0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Hallo Stefan, schönen guten Morgen. Hallo Frank, wie geht's dir? Ja gut, trotz Corona und so, ich meine wir, wir können uns virtuell treffen. Stay at home ist ja das große Zauberwort gerade. Und ich glaube, wir zeigen aber da durch gute Vorbilder, Vorbildarbeit, dass wir auch virtuell gut miteinander zusammenarbeiten können.
0: Genau, muss ja auch irgendwie weitergehen.
1: Ganz genau. So, Aber wir haben hier ein cooles Thema. Steigen wir mal gleich ein. Das Thema KI im Handel. Ich habe ja vor kurzem noch so einen Artikel darüber mal geschrieben und auch eine Podcast-Sendung gemacht. Dann gab es ja viele Präsentationen. Der EHI hat eine Studie auch zu dem ganzen Thema gemacht. Äh, da ist er gerade viel unterwegs, auch auf der Messe jetzt, auf der, auf der äh, Euroshop, aber auch auf der NRF in New York. Überall stand AI, KI, die Zauberworte sind unglaublich. Äh, deine Einschätzung zu dem ganzen Thema?
0: Ja, natürlich ist es im Moment ein Thema, was gehypt wird oder fühlt sich an, wie wenn es gehypt wird. Und immer wenn von Themen viel geredet wird, dann fragt man sich, ob es nicht irgendwann mal wieder runtergeht, sogar verschwindet. Also eine Sau ist, die gerade durchs Dorf getrieben wird. Und wenn es am Ende, an dem Ende rausläuft, dann ist sie wieder wieder weg. Ich glaube allerdings schon, dass sich fundamental was für den Handel ändern, äh, ändern wird, weil einfach KI die Entscheidungsprozesse und Abwicklungsprozesse tatsächlich dramatisch zum Teil verbessern kann und der Handel deshalb darauf gar nicht gar nicht verzichten wird, beziehungsweise derjenige, der es dann konsequent einsetzt, einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen, seinen Wettbewerbern haben wird.
1: Jetzt ähm, jetzt lass uns mal vorne so ein bisschen einsteigen, so die Definition von KI. Also ich sag mal, nicht jeder Algorithmus, der ein bisschen mehr kann als addieren, ist KI, ne? Ähm wie würdest du dieses ganze Thema erstmal klassifizieren?
0: Das, das, ist, das ist natürlich in der Tat so, aber das ist eigentlich nicht so tragisch, weil man kann natürlich stundenlang darüber diskutieren, ähm, was ist KI und was nicht. Man kann aber auch sagen, vielleicht stellen wir auch einfach fest, dass durch das Stichwort KI die Bereitschaft, datengetriebener vorzugehen, deutlich gesteigert wurde bei den, bei den Händlern. Und das sollte man positiv sehen. Also um ein Beispiel zu machen, äh, automatische Dispo im Laden ist bei vielen Händlern schon fast, fast seit Jahrzehnten im Einsatz. Absolut. Andere fangen jetzt damit an unter der Flagge KI. Und wenn sozusagen KI hilft, im Unternehmen jetzt solche zum Teil auch schon längst umgesetzten, standardisierten, automatisierten Prozesse umzusetzen, dann warum soll das nicht, soll das nicht positiv sein? Egal ob in einer Legaldefinition nun KI dahinter steckt oder, oder nicht. Also, wir können es jetzt gerne definieren, aber ehrlich gesagt, ich finde das gar nicht notwendig, denn es geht, glaube ich, eher darum, inwieweit gelingt es jetzt datengetriebener und auch intelligenter, ähm, mein Geschäft, meine Prozesse, meine Entscheidungen zu betreiben. Ja, aber da sagst du ja ein Stichwort Daten. Äh,
1: die Qualität von Daten ist natürlich etwas, das ist die absolute Basis dafür, ne? Obwohl manche sehr sagen. KI zeichnet sich ja dadurch aus, dass es strukturierte und unstrukturierte Daten letztendlich auswerten kann. Das ist ja auch so eine Geschichte, wo die GS1 ja schon lange drum kämpft, Datenqualität, aber wir kriegen die eh nicht hin, da sind wir glaube ich schon 40, 50 Jahre jetzt dran. Ähm, KI sollte eigentlich beides können, sagt man ja. so. Und jetzt haben wir beide ja auch eine lange Metro-Vergangenheit. Und die Metro hatte ja immer den Vorteil, das größte Data Warehouse des europäischen Handels zu besitzen. Wir haben ja da diese riesen Teradata-Maschinen stehen gehabt, weil die Metro ja seit jeher immer ihren Kunden genau kannte. Und die große Fragestellung, die wir ja eigentlich mal beantworten müssten, ist ja folgende aus unserer Historie heraus. Warum hat Metro nicht schon viel, viel früher viel, viel mehr daraus ziehen können?
0: Na, ich, ich glaube, zum, zum einen hat die Metro schon viel daraus gezogen. Und, äh, und man, man kann, wenn man jetzt äh, zum Beispiel Kartenprogramme hat, das wäre ja das eigentliche, ähm, eigentliche Parallele jetzt zu einem Han Einzelhändler, dann kann man von einem System wie der Metro schon sehr viel lernen, ähm, was man damit machen kann. Zum einen waren natürlich die Tools damals auch noch nicht so verfügbar. Und man muss natürlich auch die Menschen sukzessive mitnehmen, das Management mitnehmen. Also ich glaube, dass ein Thema wie KI lebt sehr stark wie so viele Themen in der Veränderung von Top-Down, die Bereitschaft von oben, etwas zu verändern. Ich mache mal ein Beispiel. KI kann natürlich nur äh, ja, kann nur funktionieren, wenn die Daten irgendwie eine vernünftige Qualität haben. KI kann aber beim Thema Preis, also äh, wenn ich das Pricing verändern möchte pro Store, vielleicht sogar auch auf Kundenebene, dann kann ein solcher Algorithmus nur funktionieren, wenn ich die Bereitschaft tatsächlich habe, äh, auch standortindividuelle Preise zu haben und die auch mal zu verändern, damit sie lernen kann. Wenn, das, wenn die Geschäftsführung das nicht will, sie sagt, nein, ich möchte gerne national einheitliche Preise, dann hebe ich in dem Augenblick die, K äh, die, die KI natürlich aus. Ja. Beziehungsweise ist die, die, die Voraussetzung nicht dafür da. Das heißt, KI ist auch sehr stark ein Thema, von der Geschäftsführung, nicht ein, ein, ein Thema, das nur von einer IT-Abteilung ähm, getrieben werden kann. Und deshalb deine Frage nochmal, ähm, warum hat die Metro vielleicht nicht früher noch mehr mehr rausgezogen, eine Mischung aus Verfügbarkeit von Tools und eine Mischung aus Verfügbarkeit von Bereitschaft im Management, das tatsächlich konsequent einzusetzen.
1: Ja, das ist auch so eine, so eine Geschichte, die ich immer wieder beobachte. Du brauchst eigentlich Teams die aus drei, vier Skills bestehen, die da wären einmal, dass jemand das Thema Statistik, Stochastik natürlich gut kann. Ne? Dann brauchen wir jemanden, der das Thema Datenmodellierung gut kennt. Wie kann ich eigentlich effiziente Datenmodelle aufbauen? Dann brauchst du natürlich jemanden, der das Business gut kennt und einen, der den Kunden gut kennt. Ne? Also das sind so die vier Data Scientists oder wie man die nennen will, die jetzt eigentlich in so Teams zusammengeben müsste, um Genau dieses, diese Geschichte, ich sage immer, du kannst erst ähm, solche Fragen beantworten, wenn du die Menschen hast, die die richtigen Fragen auch stellen können. Ne? Und genau die kommen aus diesem aus Viererteam eigentlich raus. Ne?
0: Ja, da hast du komplett recht. und die, die Gefahr ist, dass das Thema KI auch beim Händler eher aus den IT-Abteilungen herausgetrieben wird. Und zu wenig das Business mit einbezogen wird oder vielleicht muss man auch selbstkritisch sagen, zu wenig dass Business die Bereitschaft hat, sich mit einbeziehen zu lassen. Hm. Denn das müssen die richtigen Fragen gestellt werden nur dann kommen die richtigen richtigen Antworten raus. Und deshalb wäre sozusagen auch ein Appell unbedingt an die Operativen im Einkauf und Vertrieb, sich da einzubringen oder einzumischen und nicht eine KI-Abteilung entstehen zu lassen, die relativ weit weg vom Business versucht, irgendwelche Lösungen zu, zu kreieren, die am Schluss gar keiner haben will, weil es keine Fragen beantwortet, die man hat.
1: Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema, die fühlen sich dann nicht mitgenommen. Und dann wird so ein Tool für teures Geld implementiert und keiner benutzt es, weil das Business einfach nicht mit dabei war. Ja, jetzt kommt ja die große Frage auf. Wir haben ja vor kurzem noch hier mit der Lebensmittelzeitung da Interviews gehabt, wir beide. Und da ging es ja auch darum, wo findet das denn eigentlich statt? im Handel. Haben wir derzeit schon Cases, von denen wir sagen können, da wird jetzt schon intensiv dran gearbeitet. Ähm, laut der Aussage äh, der damaligen, äh, der Frau Schinde hier von der Lebensmittelzeitung, hat die gesagt, da sind eher alle ziemlich schmallippig, so hat die sich da ausgedrückt. Keiner will da offen drüber reden, aber natürlich dringen an vielen Stellen natürlich auch so Informationen nach draußen. Ne? Und ähm, Autodisposysteme, du hast es selber gesagt, ich meine, wir kennen die von Metro, die ganzen Disponenten hat man ja hinterher komplett da rausgelassen, weil die Autodisplay-Systeme von SRF hatten, weil die damals da wesentlich besser waren. Und ähm, das macht, haben wir schon vor zehn Jahren gemacht oder länger sogar noch. Ne? Also die haben gut funktioniert und meiner Meinung nach war da auch viel KI mit bei, ohne zu wissen, dass das KI ist. Ne? Muss man ehrlich mal so nennen. Ne? Aber wo siehst du Lösungen?
0: Ja, wenn man so die, die Felder durchgeht, die vielleicht ähm, die man als spannend empfindet, dann ist es natürlich im Marketing schon im Einsatz, weil natürlich jeder Händler auch Online-Marketing macht, Kundenkarten einsetzt, Apps einsetzt und dort die möglichst one, zu One-to-One-Marketing zu kommen, da ist es definitiv im, im im Einsatz. Beim Thema Pricing sind eigentlich alle Solutions da von den von den äh, von den Providern. Ähm, da ist es, sieht man offensichtlich, dass es getestet wird. Man glaubt nicht, dass wirklich ein Händler es komplett schon einsetzt. Aber dass es getestet wird, und da würde ich mal sagen, da ist es kurz vorm Durchbruch. Also sprich, die Bereitschaft, Store-individuelle Preise zu machen, nicht nur nach Preisschienen, nach irgendeiner Vereinfachungsstrategie, sondern dass die Maschine dann entscheiden zu lassen, an welchem Standort welcher Preis eigentlich der richtige ist, also sprich die individuellen Store-individuellen Preisbereitschaften auszuschöpfen. Und das hat natürlich dann auch was wieder mit dem Thema App zu tun, also wie viel Prozent kriege ich denn eigentlich auf welchen Artikel und wie viel Prozent kriegt denn eigentlich der Frank Reme auf welchen Artikel, also worauf reagieren wir äh, wir beide. Ein anderes Thema, was glaube ich noch, noch einen Moment dauert, ist das Thema Sortiment. Der Grund ist, auch da muss ich eigentlich die Bereitschaft haben, dass ich als Händler nicht mehr in äh, nicht mehr Groß-Klein-Mittel habe, also ein großes, kleines oder mittleres Sortiment habe, sondern dass ich die Bereitschaft habe, wirklich store individuelle Sortimente zu haben wenn ich die habe, weil die hat natürlich Konsequenzen für die Logistik, weil ich dann vielleicht in meinem Filialsystem nicht mehr 20.000 verschiedene Artikel habe, sondern vielleicht 30.000 verschiedene, weil eben nicht mehr jeder Artikel überall gelistet ist, um auch das ein bisschen zu vereinfachen. Also brauche ich die Bereitschaft, die Logistik hintendran auch nachzuziehen. Ich brauche auch letztlich die Bereitschaft, dass ich die Frage, welcher Artikel ist wo, dem Category Manager irgendwann aus der Hand nehme und das der Maschine gebe. Und wenn ich die Bereitschaften habe, dann wird sich beim Sortiment auch, wird sich das durchsetzen, wird sich sogar dramatisch durchsetzen. Ähm, aber ich glaube, das dauert noch eine Weile. Da müssen wir nämlich erstmal die Menschen dazu bringen, nämlich die Einkäufer loszulassen an der Sortimentsentscheidung. Und das mhm. wird, noch, wird noch wird noch dauern. Ja. So, dann gibt es noch ein paar Sachen, die die auch spannend sind, je nachdem, wo man beruflich herkommt. Da ich eher so ein bisschen aus der Handelsmarketing-Ecke herkomme, finde ich es interessant, aber nicht mehr so spannend. Das ist das Thema Diebstahlprävention. Also zu gucken, wo fährt ein Einkaufswagen rum, wenn er sich komisch verhält. Eine Information an den, äh, an den äh, Ladendetektiv, der sich drum kümmert, ist aber trotzdem eine wichtige Sache. Oder die ganzen Backoffice-Prozesse, sei es nun Rechnungsprüfung etc. pp., also Massenprozesse, die sich eben durch KI in der Tat auch automatisieren lassen. Das ist auch bereits in der in der Umsetzung, wie wir sehen und hören. Ja,
1: und ich glaube, mit einer der großen, die wir mit den vielen Datenmengen ja auch gut KI-mäßig umgehen kann, muss man glaube ich, glaub ist kein Geheimnis, wenn man sagt, das ist Payback die ja an der Stelle sehr effizient arbeiten und wirklich so individuelle Mailansprachen machen mit den Leuten, die wirklich auf das persönliche Einkaufsverhalten letztendlich runtergehen. Und da haben die, glaube ich, in den letzten zehn Jahren, so, ne, die gibt schon ein bisschen länger, ne? 15 Jahre oder so, ne? Ja, genau, richtig. Äh, haben die ja viel Erfahrung sammeln können und sind auch wirklich ziemlich weiter in Deutschland, stelle ich immer wieder fest. Jetzt mal so eine eigene Erfahrung jetzt auch, wo ich sage, das kann jetzt hier nicht wirklich KI sein. Entweder habe ich die KI da nicht verstanden oder die funktioniert nicht gut. Und zwar bei unserem, ich nehme, ich nehme mal ein Beispiel aus dem täglichen Leben also Ich habe eine totale Vorliebe für eine ganz bestimmte Sorte Erdnussbutter. So, Die gibt es in Holland, das ist diese Kalve. Und ich habe keine Lust wegen der Erdnussbutter immer nach Holland zu fahren. Also bestelle ich die beim großen Amazon. So, dann heißt, ich habe schon, ich glaube, zehnmal oder so jetzt mittlerweile da diese Produkte bestellt. Und wenn ich im Suchfeld Erdnussbutter eingebe, dann muss ich trotzdem bis zur dritten Seite runterscrollen, bis dann endlich die kommt, die ich immer kaufe. Also, eigentlich würde ich erwarten, dass so eine KI erkennt, der sucht Erdnussbutter der hat jetzt sieben, acht Mal schon die Sorte gekauft. Die liste ich ihm jetzt ganz oben. Aber da kommen auch Erdnussbutterprodukte und solche Dinge alle. Und da muss ich sagen, da bin ich eigentlich ein bisschen enttäuscht. Da hätte ich mir eigentlich erwartet, dass man für mich den Convenience-Faktor beim Einkauf da steigert, indem man sofort für mich die Produkte, die mich interessieren, dementsprechend mit vorne reinhaut. Also nicht alles ist immer so gut, wie man es manchmal glaubt bei den Großen. Ne?
0: Ja, das, das kann gut sein. Der Tipp an dich wäre natürlich, geh doch einfach auf deine letzte Bestellung. Dann findest du da die Erdnussbutter, Da musst du nichts ins Suchfeld eingeben. Geht schneller, Frank.
1: Ja, stimmt. Nur dann muss ich auch wieder runter scrollen, weil ich habe einiges an Bestellungen, da darf man gar nicht laut sagen als Vertreter des stationären Handels, aber ähm, ähm, trotzdem äh, erwarte ich da eigentlich solche Dinge. Gut, das wäre jetzt so ein Workaround für den fehlenden, für die fehlende KI. Ähm, so mal einen kleinen Ausblick jetzt mal so in Richtung Zukunft. Ne? Ähm, wo glaubst du denn werden wir so die nächsten die nächsten Erfolge da so mal äh, bewundern können. Also wenn wir uns mal anschauen, ich muss mal kurz noch einen Break machen, wir haben ja in vielen Bereichen schon akzeptiert, da, dass wir ganz selbstverständlich mit KI umgehen. Ob die Google Maps ist, die uns da irgendwo hinleitet, ne, keiner würde mehr äh, anzweifeln, dass ein Schachcomputer, der wirklich äh, gut programmiert ist, besser ist als jeder Mensch an der Ecke. Also da haben wir oder Alexa, das, was wir damit letztendlich da immer alles machen. Wenn wir mit diesen Sprachassistentensystemen arbeiten, das ist vollkommen mittlerweile bei uns schon konditioniert. So, Das heißt, wir leben also schon in vielen Bereichen richtig mit der KI ganz groß drin. Wo sind denn so Dinge, wo wir jetzt uns wahrscheinlich im Handelsumfeld mal wieder überraschen lassen von so einer Geschichte?
0: Die, die Frage ist, realisieren wir das als Kunde, was tatsächlich passiert? Vielleicht nicht. Aber wenn man aus der Sicht des Händlers, was, was glaube ich passiert, das ist dieser Dreiklang, dass das Marketing, Pricing und die Sortimentspolitik, Sortimentsentscheidung, das wird sukzessive auf die KI übertragen. Und letztendlich führt das Marketing dazu, dass, dass ich davon überzeugt bin, ich bin 54 Jahre alt, ich werde es noch erleben, dass wir keine Handzettel mehr haben werden. Ich werde es mhm. noch erleben. Ich weiß, dass du da anderer Meinung bist, zumindest im Moment, von der Situation her, anderer Meinung bist. Und ich würde auch keinem Händler raten, von heute auf morgen auf 29 Millionen Handzettel, die er jede Woche rausschickt, ähm, zu, zu verzichten. Aber ich glaube, da, da wird es hingehen. Da wird es hingehen. Und das ist sozusagen, dann, wenn wir sagen, überraschen. Das ist das, wo wir als Kunde dann sagen, oi, da gibt es ja gar keinen Handzettel mehr, wo wir das selber merken, weil wir über andere Kanäle individuell mhm. beworben werden. Das wäre ein richtiger Schiff, wo ich es ändere. Andere Dinge, dass die Preise-Store individuell sind, das sehe ich als Kunde so nicht unbedingt, zumindest sehe ich den Nutzen für mich nicht unbedingt, dass die Sortimente immer store individueller werden. Das könnte ich realisieren, indem ich vielleicht sage, Mensch, eigentlich das Sortiment wird hier immer irgendwie immer besser. Ich finde immer wieder meinen Artikel. Ich muss eigentlich gar nicht mehr in mehrere Läden gehen, sondern der große Edeka schafft es jetzt tatsächlich, meinen individuellen Bedarf nach One-Stop-Shopping zu, zu realisieren. Das sind für mich die drei wesentlichen Felder, wo ich glaube, dass was passiert. Und am ehesten, wiederhole mich, wäre, Wäre Marketing, wäre Handzettel, wäre immer mehr Apps, immer mehr Ansprache darüber, wo ich es als Kunde richtig sehe und spüre.
1: Ja, also sehe ich genauso. Den Handzettel werde ich auch erleben. Ich bin zwar 59 Jahre alt, aber werde ich auch trotzdem noch erleben, so Corona will. Ne? Aber ähm, solange der Handzettel aber noch diese dämliche Zusatzaufgabe hat, auch ein WKZ-Generator zu sein, ne? müssen wir natürlich auch lernen, auch da die WKZs umzuschiften. Dann ist der, glaube ich, ganz schnell tot. Dann ist der ganz schnell ja. tot. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, aber, aber da muss man. Ja, das kann man ja lernen von DM. Die haben es 1992 oder 94, haben es gemacht. Da haben sie umgestellt von Handzettel auf Dauer-Niedrigpreis. Ähm, also vielleicht kann man einfach mal jemanden fragen von damals, wie die es gemacht haben. Das scheint mhm. nicht so schwierig zu sein. Äh, wo ein Wille ist, ist eben einfach auch ein Weg. Auch äh, auch der, der Spruch stimmt in dem Fall.
1: Ja, absolut. Ja, wo ich äh, viel sehe, wo wir wahrscheinlich noch viel, viel mehr mit äh, konfrontiert werden, ist die, einmal dieses Thema Voice-Commerce. Da wird noch viel passieren in dem Bereich. Da bin ich fest von überzeugt, weil wir diese diese Konditionierung bei den Menschen jetzt langsam haben. Und Computer Vision natürlich. Ne, Du hast es gerade angesprochen, ne, äh, Muster in Bildern zu erkennen, hier für Diebstahlprävention und solche Geschichten alle. Wird ja gerade schon von Startups ganz, ganz viel in dem Bereich auch gemacht aber auch hier Regallückenerkennung. Ne? Also wenn ich mir so anschaue jetzt auf Euroshop, was wurde in den Jahren davor immer gezeigt an Technologien, wie man Regallücken erkennt. Ne? Da waren ja Gewichtssensoren in den Regalen, Lichtsensoren auch, die dann geguckt haben, wenn viel Licht da ist, sind die Regale leer. Mittlerweile ist alles nur noch Computer Vision mit Kameras auf die bestehende Infrastruktur drauf. Und ähm, da wird so viel gerade gemacht in dem Bereich im Bereich instore analytics generell wird viel über Computer Vision zukünftig laufen. Ja, da wird noch einiges passieren.
0: Naja, und vielleicht sehen wir irgendwann mal in Deutschland auch mal einen Amazon Go-Store, der nun auch Künstliche Intelligenz als Basis hat, zumindest die Technologie, äh, zumindest das, was wir auch mal in Deutschland haben, einen schönen Showcase, das wäre doch toll, dass sich die Technologie in den nächsten fünf Jahren plötzlich flächendeckend aussetzt, äh, umsetzt. Daran glaube ich, äh, glaub ich jetzt persönlich nicht. Vielleicht fehlt mir da aber auch die visionäre Kraft, ich glaube, dass beim Thema Selbstscanning in Deutschland sich zunächst die Scanning-Lösung über, ähm, über das eigene Handy, äh, über das eigene Mobiltelefon, dass sich das durchsetzen wird. Ähm, aber so ein schönen Amazon-Go-Store wäre schon cool. Vielleicht nicht unter Amazon, sondern unter einer anderen Brand wäre schon cool, wenn wir das auch mal hätten.
1: Ja. Das ist übrigens so eine Geschichte, da sind wir wieder bei dem Thema, ob die Menschen das wollen, ein Management da mitspielt. Äh, 2017 bei der Euroshop, da gab es vier amazon go Derivate, die da gezeigt wurden, doch im Forschungsstadium. PS-Tuning hat was gehabt, ETAP hat was gehabt, und noch zwei, drei andere, die habe ich da gesehen. So, und ich habe eigentlich jetzt erwartet, nachdem Amazon Go ja in den USA wunderbar live ist, wir haben das ja jetzt auch ausprobiert da, und ich habe versucht, die auch zu überlisten, das ist mir nicht gelungen. Also, muss ich ehrlich sagen, da hätte ich echt erwartet, dass ich die mal austricksen könnte, aber hat nicht geklappt. So, und jetzt habe ich eigentlich erwartet, Euroshop 2020, dass wir da jetzt viel, viel mehr Amazon Go-Derivate letztendlich sehen, die jetzt eine Serienreife haben. Und ich habe mit all denen gesprochen, die vor drei Jahren da ihre Prototypen stehen haben und die haben gesagt, wir haben uns die Hacken abgelaufen im deutschen Handel und keiner will mit dem Thema rausgehen. Sonst hätten wir dann natürlich weiterentwickelt und hätten daraus ein richtiges Produkt gemacht. Aber wir kriegen das bei unseren Kunden nicht platziert. Und da sehen wir wieder dass der Mut beim deutschen Handel da auch fehlt, da mal neue Wege zu gehen und gerade so für den Bereich Convenience wie Amazon Go ja auch da mal neue Wege am Bahnhof zu gehen.
0: Ja, muss natürlich fairerweise sagen, dass aber um uns herum auch nicht dramatisch viel ist. In Holland, an Albert Heijn, Carrefour hat so ein bisschen einen Testmarkt, es gibt in, äh, in Zürich äh, von Valora so einen halben mhm. Testmarkt, in Tschechien soll einer kommen. Also es ist jetzt nicht so, muss man schon ein bisschen fair sein, wir sollten vielleicht an der Spitze der Innovation stehen, irgendwie als deutsche Händler, so vom Selbstverständnis her, ja. aber es ist jetzt nicht so, dass um uns herum irgendwie schon tausende von den Läden in europäischen Ländern aufgebaut werden, wo, wurden von den Wettbewerbern so ist es dann auch wieder nicht, muss man so auch fairerweise sagen.
1: Naja, das stimmt, da hast du auch wieder recht. Sei mal, mal ein bisschen gnädig an der Stelle. Ja. Du, ähm, jetzt äh, zum Abschluss eine Frage, ähm, weil mich dann immer wieder interessiert, äh, die jetzt nichts mit KI zu tun hat, aber du hast da den super Überblick für unsere Hörer natürlich auch. Die Frage, was passiert im Hard-Discounter-Bereich?
0: Naja, die, die, was ist was ist heute noch Hard-Discount? Würde ich jetzt erst ja. zurückfragen, Frank, wer, wer ist heute hard
1: noch aus deiner Sicht? Ja, haben wir ja keinen, aber, aber das ist ja dieses, was ich meine, ist die, unten dieses Vakuum ist ja jetzt übergeblieben und ich habe jetzt gesehen zum Beispiel auf der Euroshop, der Wanzel, der hat eine komplette Storeausrüstung für hard -Discounter. die hat ja jetzt gerade aus Russland mal wieder rüberkommen, äh, hat der schon komplett gemacht. Also das sah wirklich aus wie Aldi in den
0: 70ern, ne? Also vor einem Jahr haben wir ja haben alle ganz viel über Meere geredet und wurde ganz viel geschrieben, die da in, in Leipzig angefangen haben, Leipzig fast glaube ich, ähm, und wir waren ja, als wir dann, jeder war ja irgendwie dort, wir waren sehr sehr enttäuscht, weil es war auch kein hard was das war, das war ein Restpostenvermarkter, äh, der der teilweise kurze, kürzeste MADs hatte, hatte kein Sortiment und so weiter, das war einfach irgendwie nix. Also das war dann irgendwie keine Gefahr. Ich würde sagen, dass der Hard-Discount, wenn du es so definierst, wie du gerade tust, insofern eine Chance hat, als wir haben ja fünf Discounter in Deutschland, ja in der Tat fünf große, Aldi, Lidl, Netto, Norma, Penny und habe ich vergessen. Oder hatte ich gerade alle fünf, all die Lidl? Also hatte alle fünf. Fünf. Hat er alle fünf. Fünf. Hatte er alle fünf. Ich glaube, dass sich einer und wahrscheinlich der Norma, vielleicht auch nicht nur der Norma, einen Gefallen tut, wenn er dieses ganze Trading-Up, das, das vor allem von Lidl getrieben ist, wenn er dem nicht mit immer zwei, drei Jahren Verspätung folgt, sondern da seine eigene Linie findet und sich deshalb ein Stück weit als Hard Discounter profiliert und positioniert ganz bewusst gegenüber Lidl. Aber sie machen halt alle alles nach. Jeder hat mittlerweile irgendeine Backshop-Lösung, sei es nun gut, sei es nun schlecht, äh, meistens relativ einfach. Aber sie macht, sie versuchen alles zu kopieren untereinander. Und vielleicht ist das der falsche Weg. Und vielleicht sollte diese Positionierung des Hard Discounters einer der bestehenden, einer der bestehenden, sukzessive nicht nee, konsequente Entschuldigung einnehmen. Die Gefahr eines Markteintritts, eines sechsten Discounters, so wie mehrere, die sehe ich überhaupt nicht, weil er hat ja gar keine Chance an Läden ranzukommen. Also ja, also also wenn dann müsste der der Meere, wenn, wenn er denn tatsächlich in Deutschland hätte bleiben wollen, dann hätte er einen von den Fünfen kaufen müssen und dann sein Konzept da rein reinzutun. Also deshalb Zukunft des Hard nochmal zu befragen, nochmal zu sagen, ja, ich glaube, da ist diese 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 nicht nur Nische ist da, aber sollte von einem der bestehenden Fünfen besetzt werden, am ehesten vielleicht von Norma oder von von Netto. Ähm, denn, denn fünf Discounter, die alle ähnlich, ganz oder fast gleich positioniert sind, braucht auch kein Mensch. Ne, braucht stimmt. auch kein Mensch. Die Kann man sich gegenseitig.
1: Alles klar. Ja. Damit wären wir durch. Super. Ich sage, Stefan, besten Dank. Danke, Frank. Ne? Genau. Guck, äh, dass du im Homeoffice hier nicht so wie wir teilweise hier schon so einen Lagerkoller bekommst. Ne? Grüß, grüß mal aus dem Fenster die Nachbarn raus ne? und dann alles Gute.
0: Danke dir. Dank dir. Dir auch alles Gute. Tschüss, Frank.